0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Business Punk Podcast. Ich sitze hier in Berlin und bin neben meinem Gast, neben meiner Gästin, nicht alleine, sondern ich schaue in ganz viele wunderbare, spannende Augen, weil wir hier wieder mal eine Live-Podcast-Aufnahme haben. Und ich freue mich, dass ihr alle da draußen auch zuhört. Mir gegenüber sitzt Albana Rama. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Was du machst, sehe ich jetzt hier und all diejenigen, die hier in diesem Raum sind, sehen es auch. Ich habe hier nämlich so eine wunderbare Bowl vor mir, die nachhaltig verpackt vor mir steht. Das ist eines eurer Produkte. Wir werden gleich mal darauf eingehen, wie so die ersten Steps auch der Gründung waren. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu deiner spannenden Geschichte, die ich wirklich extrem inspirierend finde. Du hast mir erzählt, dass du ja im Kosovo geboren bist, in der Schweiz groß geworden und jetzt in Berlin, ursprünglich aus der Finanzbranche. Und hast aber irgendwann gesagt, sorry Leute, das ist zwar nett, aber ich will äh, was anderes machen, was mich auch vielleicht mehr erfüllt und wo mehr Nachhaltigkeit dahinter ist. Wie kam es dazu und wann war das? Ich habe den klassischen Weg gewählt im Studium. Ich habe bewährt studiert in Zürich und London und habe dann tatsächlich
1: mich dann für die Finanzindustrie entschieden. Das ist wirklich eher für jemanden, die in der Schweiz aufgewachsen ist, aber kam halt sehr naheliegt und ich habe auch eine sehr gute Karriere hingelegt. Muss man sagen, aber ich habe sehr schnell gemerkt, erstmal hat mich die Finanzindustrie absolut nicht interessiert. Das hat mich extrem gelangweilt. Aber auch das angestellte hat mich überhaupt nicht erfüllt. Und ich habe auch dann auch sehr schnell gemerkt, Werte, die mir wie während der Teenager-Zeit oder während meinen 20-Jahren noch wichtiger waren, die eher extrinsisch waren, zum Beispiel äh, Status, Karriere, Geld, waren mir dann irgendwann mal einfach gar nicht mehr wichtig, als ich es hatte. Mir war dann viel wichtiger, was eigenes zu kreieren. Da war eigentlich
0: die Entscheidung, ganz klar, ich werde in die Selbstständigkeit gehen. Und hattest du davor schon irgendwie, ich sag mal, ein Umfeld, das auch schon selbstständig war? Ähm, ob das jetzt deine Familie war oder so? Also hast du irgendwie schon am Abendbrottisch, habt ihr schon über Unternehmerisches gesprochen? Oder war das wirklich so, als du angefangen hast, dass du dir viel selbst beigebracht hast? Ich habe mir tatsächlich sehr viel selbst beigebracht. So also wie gesagt, ich bin in Kosovo
1: aufgewachsen bei meinen Großeltern in einem kleinen Dorf auf einer Farm, meine Großeltern waren die größte Inspiration für mich, sehr hart arbeitende Menschen. Dann bin ich mit neun Jahren in die Schweiz gekommen zu meinen Eltern. Meine Eltern kamen während der 70er Jahre in die Schweiz als Gastarbeiter, also auch sehr, sehr hart arbeitende Menschen. Mein Leben lang bin ich mit Menschen aufgewachsen, die mir gewisse Werte einfach beigebracht haben. Wenn man etwas im Leben erreichen will, wenn man vorwärts kommen will, dann muss man halt auch dafür kämpfen. Und ich komme aber natürlich nicht aus einer Unternehmerfamilie. Und der Wunsch, Unternehmerin zu werden, kam tatsächlich erst dann, als ich eine Koppelkarriere hatte und ich bemerkt habe, es erfüllt mich überhaupt nicht. Und ich hatte mich als Mensch auch äh, weiterentwickelt, ich war dann reif geworden. Und manche Werte waren mir dann nicht mehr so wichtig, die mir während der 20 Jahren wichtiger waren. Und ähm, ich glaube, ich hatte mich als Mensch weiterentwickelt und so habe ich mich dann für die Unternehmertum entschieden.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du festgestellt hast, okay, Leute, da wo ich gerade bin in der Finance-Industrie, das ist gar nichts mehr und jetzt will ich mich selbstständig machen. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> also okay. es, gibt sehr, es gibt tatsächlich viele solche Momente. Ich glaube, die, die letzten sechs Monate, bevor ich mich definitiv entschieden habe, der Corporate-Welt und der Finanzwelt den Rücken zu kehren, gab es, glaube ich, fast solche Momente, wo ich einfach mich gefragt habe, was ist eigentlich der Sinn, noch in diesem Büro zu gehen, weil irgendwie balance Sheets und P&Ls zu analysieren, ich habe da absolut keinen Unterschied gemacht mit meinem Dasein in der Corporate-Welt und ich wollte, mein Wunsch war es in erster Linie, etwas zu machen, wo ich mich selbst entfalten kann, aber wo ich für die Gemeinschaft auch einen Unterschied machen kann mit meinem Tun. Ich, ich habe den Schritt eigentlich nie bereut, obwohl, als ich die Finanzwelt verlassen hatte, um ein AC-Business zu starten, das ein Bärer ist, und wird, wird man natürlich auch sehr oft ausgelacht, dass man also deine Beruf in den verkaufen gefunden aber... Ich hatte einfach ganz klare Visionen und Missionen und wusste, wohin die Reise geht. Und da ähm, habe ich mich da auch
0: nicht beirren lassen von solchen Kommentaren und einfach sehr fokussiert, Schritt für Schritt daran gearbeitet, ein großes Unternehmen aufzubauen. Und ich finde das Schöne ist ja, wenn man solche Leute wieder trifft, die solche Kommentare abgelassen haben, weiß man ja, dass die genau diese Produkte, die du hier vertreibst, hoffentlich auch in allen möglichen Supermärkten wiedersehen. Das ist doch für einen auch selber schön zu merken, hey, man hat was erreicht und man sieht sich ja, Bekanntlich immer zweimal im Leben. Also insofern, ähm, ihr seid sehr stark unterwegs. Du hast tatsächlich das dann gegründet. Vielleicht auch nochmal zu dem Gründungsmoment, wo du gemerkt hast, okay, daraus lässt sich tatsächlich auch ein Business machen. Wie war das? Du hast von der Reise vorhin mhm. auch erzählt. Vielleicht magst du uns da nochmal ein paar Einblicke geben.
1: Auf diese Reise entstand tatsächlich auch die Idee, dass wir during Force Company mit meinem besten Freund Jan gründen werden. Und wir beide kamen überhaupt nicht aus der Lebensmittelindustrie. Jan ist Ingenieur, hat an der EDH in Zürich studiert, wie gesagt Finanzwelt. Dass wir jemals in die Lebensmittelindustrie reingehen würden, hätten wir beide nicht gedacht. Aber uns hat einfach diese Reise so inspiriert und wir wollten etwas den Bauern und dem Regenwald zurückgeben. Und so ist dann eigentlich, war für uns ganz klar, wir werden auf jeden Fall damit ein Business aufziehen mit dem Fokus, dass wir den Regenwald stützen werden. Weil es auch sehr viele nicht wissen und ich wusste es auch nicht davor, bevor ich mein Research gemacht habe, also wir uns entschieden haben, dass kommt nicht zu konnten. 18 Prozent der globalen CO2-Emissionen kommen tatsächlich von der Abholzung der Regenwälder. In Brasilien ist das besonders ein Problem. Also jede fünf Sekunden werden irgendwie ein ganzes Fußballfeld abgeholzt. Das Problem hier ist, dass Bäume, die speichern Kohlenstoffdioxide, wenn diese Bäume nicht mehr existieren, dann gelangen all diese Stoffe in die Atmosphäre und so gehen wir dann diese, die globale Erwärmung. Je mehr Bäume wir haben, da es also auch letztens sehr viele Studien darüber. Im Prinzip müssen wir drei Milliarden Bäume anpflanzen, hm. um die CO2-Emissionen auf Null zu bringen. Hm. Also eigentlich wäre die Lösung ganz einfach. Und das war eigentlich für uns der ausschlaggebende Punkt, dass wir Aha. einfach
0: war tatsächlich diese Nachhaltigkeit das, wo ihr gesagt habt, naja, wir wollen auch wirklich Wert stiften mit unserem Unternehmen? Also war das auch so der Moment zu sagen, damit gehen wir raus? Absolut, absolut. Das war der einzige
1: Punkt, warum wir mhm. in erster Linie angefangen mhm. haben. Und danach wollten wir natürlich auch, hochqualitative, gute, äh, gesunde und innovative Produkte bringen. Aber die DNA von der Rainforest Company und der Fuchs von der Rainforest Company ist ganz klar, den Regenwald stützen und den Bauern vor Ort ein äh, besseres Leben zu
0: ermöglichen. Ich glaube, ein Teil der Einnahmen geht ja auch direkt dahin, oder? Genau. Mhm. genau. Ähm, okay, dann habt ihr gesagt, okay, That's it, wir machen das. Wie seid ihr dann vorgegangen? Wie habt ihr habt das Ganze finanziert, auch auf die Füße gestellt? Und was mich auch interessiert, was hat dein Umfeld dann sukzessive gesagt? Also finanziert, zum Glück habe
1: ich in der Finanzwelt vorher gearbeitet. Ich hatte mir sehr viel nie. Ich hatte keine Kontakte. Wir haben zwei Jahre lang keine Investoren gehabt. Also ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich so viel verdient habe, vorher hatte ich auch sehr viel Ersparnisse. Mhm. Ich habe mein ganzes Geld in diese Direkt Firma in die. ähm, mhm. rein investiert. Das war ein persönliches Risiko, aber wie wir dann aber angefangen haben, mussten wir erstmal die Grundbasis erlegen. Ne? Das war ein Produkt und um die Pharma finden, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, dann die Partner in Brasilien. Und das hat dann schon ein paar Monate lang gedauert, bis wir alles aufgebaut hatten, so dass wir danach wirklich anfangen konnten. Aber diese paar Monate die muss man sich auch wirklich nehmen. Also man muss sich die Zeit nehmen, um die Grundbasis für ein gut funktionierendes Unternehmen auch zu schaffen. Und, und wie wollen wir eigentlich die Nachhaltigkeit auch in unserer Strategie integrieren und wie werden wir das ausführen? Wie werden wir mit den Farmern zusammenarbeiten
0: und so weiter? Und äh, Das hat schon eine Zeit gedauert, aber die war es wert. Und zusätzlich zu, zu der Nachhaltigkeit, die euch sehr am Herzen liegt, seid ihr ja auch sehr gut darin gewesen und immer noch darin, das Produkt zu vertreiben. Also wenn man sich dieses Produkt einmal anschaut, dann sieht man gleich, dass da eine Person drauf ist, die einem aus diesem Internet da draußen bekannt ist, nämlich Pamela Reif. Falls sie jemanden da draußen nicht kennen sollte, was ich natürlich nicht glaube. Das ist eine Fitness-Ikone, eine Fitness-Influencerin und hier steht es auch nochmal, sie hat über vier Millionen Instagram-Follower. Wahnsinn, oder? Und mit ihr arbeitet ihr auch zusammen. Wie kam es denn dazu?
1: Für uns, für die Rainforest Company und für unsere Produkte, passt Pamela einfach perfekt. Sie verkörpert genau das, was wir mit unseren Produkten aussagen wollen. Aber auch die Zusammenarbeit mit der Pamela, und das ist natürlich auch immer auch ein bisschen eine intuitive Sache, bevor man die, die Partnerschaft eingeht, weil man kennt sie noch nicht. Aber wir arbeiten jetzt über ein, eineinhalb Jahren mit der Pamela zusammen. Sie ist sehr bedacht darauf, dass sie immer informiert wird über jeden einzelnen Schritt. Sie entwickelt die Produkte auch tatsächlich mit uns mit, was uns persönlich auch sehr ein großes Anliegen war, weil wir wollten nicht einfach nur, dass sie ihr Gesicht hergibt und gar nichts wissen will, wie wir, wie wir arbeiten, sondern sie ist da schon sehr, sehr interessiert, mit uns die Produkte mitzuentwickeln. Deswegen steht sie auch extrem hinter den Produkten und hinter der Firma, weil sie sich absolut damit identifiziert. Aber wir haben natürlich auch schon
0: witzige zu Geschichten zusammen. Ja. Zum Beispiel, also du hast mir vorhin was erzählt, das fand ich durchaus sehr spannend und da schlug auch mein persönliches Unternehmerinnenherz in alle Höhe, weil ich mir vorstellen kann, dass du in der Zeit sehr viele Schweißausbrüche hattest. Ja.
1: Aber im Nachhinein war es gut. Es war letztes Jahr bevor wir in die Produktion gegangen sind mit den Bowls und das es ist ja eine Woche vor der Produktion hat sie gesagt, sie mag das Granulat nicht und wir müssen alles ändern.
0: Und, und dann hast du gesagt, juhu, ich <lacht> freue mich drauf. Danke für deine konstruktive Kritik. Nee, aber
1: im Nachhinein war es tatsächlich auch viel viel besser, weil ihr Rezept war viel besser als unseres. Von daher
0: war es nur positiv. Das heißt, sie hat dann gesagt, es muss mehr äh, was, was auch immer Geh, ein bisschen ein bisschen, Prise, mit, Salz, bisschen... Ein bisschen Zimt, ein bisschen Maulbeeren. Ah, Zimt, ja. okay. echt. Ja. Und das macht sie dann? Also das sagt sie dann so? Ja, ja, okay. ja. Respekt. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir mischen das hier alles nochmal neu zusammen. Neuer Versuch, liebe mhm. Mella. Und dann hat sie gesagt,
1: jetzt. Jetzt, ist ja. ja. Und sie ist dann auch, also da ist sie auch ganz klar, sie sagt, solange ich das Produkt nicht so 100% mag, mhm. geht es auch nicht auf den Markt. Und da ist mir auch egal, wenn wir morgen launchen. Und das finde ich aber auch sehr gut und das liebe ich an ihr, weil sie ist wirklich sehr, sehr strikt und nur so entwickeln wir auch, aber auch nur die besten Produkte äh, gemeinsam. Mit der Pamela, die ist eine der wenigen Influencer, wo ich finde, ähm, sie ist nicht nur ein nettes hübsches Gesicht da draußen, sondern sie denkt wirklich mit und sie ist sehr,
0: sehr, sehr detailliert und ähm, sie gibt auch immer sehr guten Feedback zu den Produkten. Mhm. Und wenn man sich eben vielleicht solche Produkte, mit denen ihr auch unterwegs seid, mal anschaut, geht das gar nicht mehr anders, dass man das ohne das Digitale mitdenkt? Also ist es heutzutage extrem auch wichtig, mit eben solchen Botschafterinnen oder auch Botschaftern zusammenzuarbeiten, um ein Stück weit das auch zu skalieren? Es kommt natürlich darauf an,
1: was Produkte man hat. In unserem Fall ist es ganz klar, wir treiben einen Haufen Lifestyle-Produkte irgendwo, um unsere Zielgruppe zu erreichen können wir äh, die sozialen Medien nicht vernachlässigen. Da ist ganz klar, ähm, man, man muss sich da schon als Grunde früh Gedanken machen, welche Marketingstrategie will man angehen, wie will man sich positionieren auf dem Markt und welche Channels will man auch ausstöpfen. Dann muss man das auch angehen. Es müssen jetzt nicht immer Influencer sein, es kann auch Printmedien wie auch immer YouTube sein. Aber ähm, ich glaube, da muss man sich als Grunde schon sehr früh
0: Gedanken machen, wie will ich mich äh, marketingtechnisch positionieren. Es liegt hier auch auf dem Tisch nicht nur diese Bowls, sondern auch so ein Rezeptbuch. Ich habe vorhin reingeblättert, wo man verschiedene Rezepte auch sieht. Auch Getränke unter anderem. <lacht> Alkoholische auch, oder? Ja. Ah ja, okay. Ich frage nur für, die, für das Publikum hier. Okay, und das heißt, das ist euch auch ein Herzensanliegen sozusagen, nicht nur das Produkt an sich zu geben, sondern den Leuten auch eine Vorstellung davon zu geben, was man mit dieser Beere alles sonst machen kann und wie man sie auch einbinden kann in die Ernährung. Da steht ja auch Superfood drauf. Jetzt gibt es ja ein paar Artikel, die zurzeit so in der Gegend sind, die sagen, na ja, das mit den Superfoods ist jetzt schön und nett, aber auch manchmal irgendwie schwierig. Mhm. Was würdest du sagen, warum ist es auch so wichtig, sich mit solchen Produkten auch auseinanderzusetzen? Oder was machen die? Was haben die vielleicht auch mit dir gemacht?
1: Also Assi, also äh, sehr bekannt dafür, dass sie ähm, sehr reich an Antioxidantien ist und gesunde rollen. ist auch einer der wenigen Bären, die Nullzucker haben. Also auch für Diabetiker, äh, sehr gut. Aber Superfood, ich finde, alles, was gesund ist, ist ein Superfood. Es können auch lokale Produkte sein, mhm. ist ganz klar. Nur man will natürlich auch ein bisschen exotische Sachen ab und zu haben. Ja, Also man will nicht irgendwie nur... Äh, keine Ahnung, die lokalen Bären, sondern man will irgendwie auch ein bisschen Brasilien haben ein bisschen, ne? und, und etwas Neues ausprobieren. Und da finde ich, jetzt können äh, so Bären äh, aus dem amazonas Regenwald eigentlich sehr erfrischend sein. Und zudem, man muss auch immer ein bisschen das, das Gesamtbild sehen bei, bei Superfoods. Ähm, es kommt natürlich darauf woher sie kommen, wie sie geerntet werden, was für soziale Aspekte es noch dahinter gibt. Aber es ähm, ist super gut, wenn sie von weit weg kommen, können tatsächlich auch die Leben der Einheimischen dort auch verändern. Und man muss das dann wirklich dann ganzheitlich auch sehen. können.
0: Mhm. Ich finde, wenn man dir zuhört, merkt man schon, dass dich sehr dieses Thema Wert, Veränderung, wirklich so einen Impact auch äh, generieren, sehr, sehr umtreibt. Wann hast du aber trotzdem gemerkt, dass das, was du machst, dass das ist ein Business ist, also dass du davon auch leben kannst. Wann konntest du deiner Familie sagen, Leute, das ist tatsächlich nicht nur einfach eine Beere, sondern damit finanziere ich mir jetzt auch etwas. Und ich habe vor allem auch ein Team, du hast mir gesagt, ihr seid so sieben Leute, mhm. ne? das ist schon auch ordentlich. Wann war der Moment? Also ich
1: habe Welt studiert, ja. Ich wusste natürlich von Beginn an, ähm, es muss auch wirtschaftlich sein, mhm. damit es überhaupt Sinn macht, damit wir überhaupt langfristig auf dem Markt uns etablieren können und, und auch überleben können. Und von daher, es war schon Beginn, mein Ziel wirtschaftlich wir wirtschaftlich orientiert zu sein. Ein sozial orientiertes Unternehmen zu sein, muss eigentlich Hand in Hand gehen, auch mit wirtschaftlich orientierten Aspekten, weil nur wenn beide Aspekte auch gegeben sind, kann man dann auch langfristig wirklich auch eine Veränderung schaffen. Von daher hat das natürlich schon von Beginn an das Ziel, ein privates äh, Unternehmen auch da
0: zu machen. Jetzt als Gründerin, als Unternehmerin hast du ja auch ein Team. Wie war das so? Da, ich meine, du warst ja auch vorher schon in Management-Position, aber ich, vielleicht hat sich da ein bisschen was verändert im Hinblick auf, okay, das ist jetzt wirklich mein Baby. Und liebe Leute, bitte, habt genau dieselbe Leidenschaft wie ich. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht, die du vielleicht auch anderen mitgeben kannst? Ich glaube, am, am Anfang, also es ist halt ein Trial
1: and Error-Prozess. Ich hatte natürlich ähm, in, in der Finanzwelt hatte ich mein eigenes Team aufgebaut und dort Leute eingestellt. Aber wenn man selber angestellt ist und ein Team aufbaut, hat man nie das gleiche, das gleiche Verhältnis zum Unternehmen. Ja, man hat nie wirklich diese tiefe Bindung. Und als ich dann mein Unternehmen, für mein Unternehmen Leute rekrutiert habe, habe ich natürlich am Anfang also schon Fehler gemacht, indem ich mich besonders auf das Persönliche fokussiert habe. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, nie ähm, das Gesamtpaket muss, muss stimmen. Und das würde ich auch allen neuen Kunden auch so empfehlen, dass man besonders am Anfang, weil das Team ist sehr, 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 wichtig und auch am Anfang, weil sonst verliert man auch zu viel Geld und zu viel Zeit. Von daher muss man da wirklich schon sehr gezielt sich aufschreiben, welche Eigenschaften braucht man im Unternehmen, welche Persönlichkeit soll diese Person haben. Also es sind halt bestimmte Faktoren, muss man sich da notieren und dann gezielt nach dieser Person
0: auch suchen. Alles andere ähm, wird zu kostspielig und zu zeitaufwendig. War das denn auch gut, dass ihr zu Beginn zu zweit wart, dass du war so ein Sparingspartner hattest Oder meinst du, du hättest das irgendwie auch komplett alleine wuppen können?
1: Nee, ja, also es war schon sehr, sehr gut, dass ich mit Jan das angefangen habe. Jan ist auch mehr, äh, noch mein bester Freund und wir haben uns da immer sehr guten, konstruktiven Feedback gegeben. Ähm, und dadurch, dass wir uns immer schon sehr gut verstanden haben, haben wir auch diese Freundschaftliche Bindung zueinander. Das hat uns auch dann über die Herausforderungen, die man im Unternehmen tun, natürlich auch hat, hat uns dann auch stärker gemacht. Aber dieses Feedback zu bekommen in besonders wichtigen strategischen Entscheidungen, das war für mich schon sehr wertvoll, immer Jans Meinung zu bekommen und vice versa. Und ich glaube, wenn man alleine ist, man kann es natürlich auch alleine machen, aber und wenn man es zu zweit macht, hat man halt einfach immer so einen Sparing partner wo man immer ein bisschen zurückgreifen kann, wenn es um Feedback geht.
0: Du hast gerade Herausforderungen angesprochen. Was war denn die größte Herausforderung für euch? Ja, da hatten wir sehr viele. Also <lacht> wir, haben, wir haben wir haben zwei Jahre lang Bootstrap. Also wir haben
1: uns bewusst entschieden, keine Investoren. Erstens mal, weil im Food-Business ist die Bewertungen einfach sehr niedrig. Da hatten wir hatten irgendwie zu Beginn schon 50 Prozent von unserem Unternehmen abgeben müssen, wollten wir nicht. Und zudem ist es auch sehr, sehr, sehr wichtig, welche Partner man mhm. äh, reinholt. Aber die größten Herausforderungen waren auch immer finanziell. Food Business ein sehr sehr kapitalintensives äh, Business. Man muss die Produktion vorfinanzieren, die Logistik vorfinanzieren. Teilweise Kundenzahl nach 30, mhm. 40 Tagen. Das heißt, äh, wenn man muss immer schauen, wie bleibt man eigentlich wieder. Und das waren
0: immer so die größten Herausforderungen. Hattest du den Plan B? Also hast du irgend oder hast du ein, dass du dass du immer gesagt hast, okay, wenn alle Strecke reisen, pass auf, dann gehe ich zurück, mach wieder Finance oder hast du gesagt, nee, für mich war immer klar, alles in in mein Unternehmen und ich guck, wohin die Reise geht. Absolut, ich
1: würde nie wieder äh, in, äh, Finance gehen erstens, aber es gab eigentlich nie einen Plan wie never, du ganz genau, dass wir dieses Unternehmen großziehen werden und das haben wir dann mit vollem Fokus durchgezogen. Und
0: äh, wie oft hast du am Tag Momente, wo du einfach so denkst, so oh echt, das ist wirklich toll, aber ich komme echt an mein Limit. Oder, oder, gibt's, oder bist du so Kämpfer dass du sagst, okay, es gibt es zwar, aber dann geht es am Ende des Tages weiter.
1: Ich glaube, ich bin schon aufgrund meiner Herkunft einer Kämpfer Natur, ich lasse mich überhaupt nicht äh, schnell unterkriegen, aber es gibt natürlich schon Momente, man ist ein Mensch auch als, 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 auch als Gründer, ähm, es gibt natürlich schon Momente, wo man sagt, ach, kann ich, kann ich mal einen Tag Ruhe haben. Aber eigentlich, ähm, es macht in, so 99 Prozent der Zeit macht es einfach unglaublich viel Spaß. Und auch wenn diese großen Herausforderungen kommt, dann ähm, gehe ich einfach von Vollerland da und, und witzigerweise gehe ich eigentlich besonders in die größeren Herausforderungen, gehe ich voll auf und dann treffe ich meistens auch die besten strategischen Entscheidungen, die dann das Unternehmen zum nächsten Meilenstein bringen. So habe ich bisher die Firma eigentlich auch immer wieder zum, zum nächsten Schritt gebracht. Aber klar, Herausforderungen hat man immer. Und ein Unternehmer macht es erst aus, wenn man diese Herausforderungen auch besteht und auch weitermacht.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Tipps schauen, du hast vorhin schon ein paar geteilt und gerade in diesem Bereich Herausforderungen, vielleicht auch mal Krise oder so bleiben. Ich, ich, ich stelle mir nochmal diese Situation vor, eine Woche vor Launch, das Produkt sagt jemand und dann genau. ausgerechnet auch noch die Botschafterin, Du, es ist es total toll, aber irgendwie gefällt es mir doch nicht so richtig. Was hilft dir dann in dem Moment? Hast du ein Netzwerk an Leuten, die du dann anrufen kannst, sagen kannst, oh mein Gott, alle Stricke reißen, was macht ihr? Mhm. Oder bist du ein Typ, der das mit sich ausmacht? Und was kannst du vielleicht auch anderen mitgeben? Ich habe vor ein paar Jahren Sozialismus angefangen zu praktizieren. Sozialismus ist eine,
1: eine Philosophie, die von den alten Griechen gelehrt wurde. Man bewahrt immer die Kontrolle über seine eigenen Emotionen und über seinen eigenen Körper und über sich selbst. Also man lässt sich nie wirklich, man bewahrt immer einen kühlen Kopf. Mein mhm. Gott, krass. Also sehr Muss e mir
0: nochmal später die Website Stoizismus sagen.
1: Stoizismus kann ich jedem Kunden äh, empfehlen, zu praktizieren. Jetzt natürlich nicht wie die alten Kriegen, weil die haben mhm. teilweise mhm. zum nächsten Level gebracht. Aber einfach, das, es ist sehr, sehr wichtig. Das hat mir immer in künstlichen Situationen geholfen, einfach immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Und, und besonders, was die Gefahr bei den in solchen Situationen auch ist dass man eine impulsive Entscheidungen trifft. Und wie gehen wir vor? Wie lesen wir das? Und dann einfach Schritt für Schritt Signaturen-Nachrichten und, und das
0: durchziehen. Und dann hat man eigentlich immer ein gutes Ergebnis dabei. Das passt ja auch zu dem, was ich vor kurzem von einer Freundin gehört habe, die ganz lustigerweise so bei sich im E-Mail-Postfach so einen Ordner hat. Der nennt sich irgendwie Teufel. Und da pusht sie alle komischen Nachrichten. Also sie schreibt dann immer alles auf, wenn sie zum Beispiel irgendwie angepisst ist von irgendjemandem, schreibt sie dann eine böse Nachricht. Aber sie schickt natürlich die Nachricht nicht ab. Ich habe sie dann wiederum gefragt, ob sie nicht Angst hat, dass eines Tages dieser Ordner sich verselbstständigt und diese ganzen Nachrichten auf einmal rausgehen. Aber sie sagte, nee, das nicht. Also insofern kühler Kopf. Vielleicht ist das auch ein Tipp an Menschen, egal ob sie jetzt was praktizieren wollen oder nicht, erstmal einen Schritt zurückzugehen, vielleicht sich auch mal Dinge aufzuschreiben, sich eine Struktur zu machen und dann auf Basis dessen mhm. zu entscheiden. Wenn wir jetzt weiter bei den Tipps sind, wenn jetzt jemand da draußen oder hier auch vielleicht im Raum sagt, naja, ich habe schon so eine Idee für ein Startup, oder für ein Unternehmen und die ganze Zeit laufe ich mit dieser Idee gedankenschwanger durch die Gegend. Wie kann ich es denn schaffen, diese Idee umzusetzen? Was hat dir geholfen, was du anderen auch mitgeben kannst?
1: Also in erster Linie einfach mal machen,
0: ja? <lacht> Der erste Schritt ist immer das Schwierigste.
1: Wenn man zu lange darüber nachdenkt, dann macht man es meistens sowieso gar nicht. Ich habe Rainforest Company angefangen und hab, bin dann auch bewusst aus dem äh, Eingestelltenverhältnis rausgegangen, ich hätte auch sagen können, ich, bleibe, ich mache jetzt 50% noch einen Job, damit ich ein bisschen Sicherheit habe, aber das erste Mal bin ich das nicht. Eben, wenn man etwas macht, dann muss man es ganz und so gar nicht machen und man braucht einen vollen Fokus dafür, um das Business richtig aufzubauen, strategisch richtig aufzubauen, im Markt zu positionieren. Dafür braucht man eine halbe Zeit und einen ganzen Fokus. Und da würde ich den neuen Kunden einfach empfehlen, wenn man eine Idee hat und man brennt
0: wirklich dafür, man hat absolut keine Bedenken, dass es funktionieren würde, dann einfach machen. Und du hast vorhin die Finanzierung angesprochen, daran scheitern ja auch viele oder tun sich auch sehr schwer, Finanzierung zu finden. Jetzt hast du gesagt, die ersten zwei Jahre wart dir vollständig selbst finanziert. Was kannst du denn auch anderen mitgeben, wenn es um die Finanzierung geht? Also ich meine es nicht darum, irgendwie Investorentipps oder so zu geben, sondern eher im Hinblick auf, wie finde ich denn für mich die geeignete Finanzierung?
1: Es gibt auch sehr viele Fördermittel, besonders hier in Berlin gibt es vom Staat auch sehr viele Fördermittel, wo man jetzt nicht nur Kapital bekommt, sondern Mitarbeiterlöhne bezahlt bekommt für die nächsten sechs Monate. Also in, in unseren Kreisen, in Deutschland, bezeichnet es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man jetzt nicht unbedingt Investoren braucht, sondern wo man einfach vom um Staat Hilfe bekommt. Und da muss man sich in jedem Bundesland ähm, informieren und es gibt sehr viele gute Lösungen auch heutzutage. Dann natürlich Friends and Family ist immer eine gute Möglichkeit oder halt eben eigene Ersparnisse. Was ich aber auf jeden Fall nicht machen würde, wenn man es nicht machen muss, äh, zu viele Investoren reinzuholen und, und, und auch immer schauen, welche Investoren und welche Partner nimmt man sich rein, weil wenn erstmal drin sind, ist das eine Ehe und ist es mhm, ist schwierig. Äh, schwierig, sich dann wieder scheiden zu lassen. Da muss man sehr, sehr, sehr bedacht, mhm. weil am Anfang, wenn man gute Angebote bekommt, ist natürlich jeder junge Gründer möchte dann, äh, dann das Geld und sein Unternehmen groß zu ziehen, aber da muss man einfach einen Schritt zurücknehmen und sagen, wie will ich mein Unternehmen führen, was für Werte habe ich, wo sehe ich mich in zehn Jahren und sehe ich mich wirklich mit diesen Investoren an meiner Seite in zehn Jahren, teilen die meine Werte und, und wenn man denn sehr viele Neins geht dann auf jeden Fall lassen. Und wir haben das in, in unserem Fall auch so gemacht, bevor wir uns in den in ersten Investor nach zwei Jahren eingeholt haben, haben wir auch die Angebote abgelehnt,
0: weil es einfach nicht gepasst hat. Jetzt hatten wir ganz tolle Tipps von dir zum Thema am Anfang, Gründungsprozess, dann sozusagen bei der Finanzierung. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, nämlich im Vertrieb und Marketing, in dem ihr ja auch gut seid. Wir haben vorhin gehört, sozusagen digitales Marketing ist das eine, aber ihr seid ja auch in vielen Geschäften. Mittlerweile auffindbar. Was wäre da so dein Tipp im Hinblick auf äh, Vertrieb und Marketing, was du anderen mitgeben kannst? Worauf kommt es da an? Was hat euch geholfen?
1: Was uns auf jeden Fall immer geholfen hat, ist bei dem Unternehmen, wo man gelistet sein will, ganz hoch einzusteigen. Meistens in chef oder am besten nicht jemand vom Vorstand. Ganz hoch einsteigen, wo wirklich die Entscheidungsträger auch sind. Dann, wenn man die kontakte erstmal hat, mit einem sehr guten Marketingkonzept schon ja, meistens funktioniert nicht sehr gut, wenn man einfach mit einem guten Produkt kommt und sagt, hier, mein Produkt ist das Beste und lese das bitte mal. Kommt meistens nicht gut an, sondern man will, sie wollen natürlich wissen, wie wird sich dein Produkt in unseren Leben verkaufen? Welchen Mehrwert bringt dein Produkt? Und man muss halt immer auf der anderen Seite, der mhm. anderen Seite denken, dann dementsprechend das Produkt auch zu präsentieren. In unserem Fall bin ich danach immer mit einer exakten Marketingstrategie an die Person reingegangen und haben ganz klar gesagt, so und so werden wir das Produkt bei euren Märkten verkaufen, so und so werden die Absätze
0: sein und den Mehrwert
1: habt ihr durch unsere Produkte. Und
0: hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Mehrwert ist ein gutes Stichwort. Ich finde, es war ein ganz tolles Gespräch mit ganz viel Mehrwert und ganz, ganz vielen tollen Tipps. Ich drücke dir die Daumen für alles weiteres. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, man merkt, dass du eine absolute Kämpfernatur bist. Vielen Dank. Dankeschön.